0: Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvaneti kolm kuud soodushinnaga. Telia.ee kalt kriips, Turvanet. Kukku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Ben McIntyre. Agent Soonia, kirjastuselt Tärapäev. Järjejut! Kui oleksid 1945. aastal külastanud idüllilist Great Rollrighti küla Inglismaal, siis oleks vahest jäänud sulle seal silma kõhn, tumeda juukseline ja ebatavaliselt elegantne naine, kes väljub kivist aluhoonest nimega The First ja istub jalgratta sadulasse. Tal oli kolm last ja abikaasa lenn, kes töötas lähedal alumiiniumi tehases. Naine oli sõbralik, kuid veidi kinnine ning kõneles inglise keelt vaevu aimatava aktsendiga. Ta küpsetas suurepäraseid kooke. Tema naabred Kotswell siis teadsid tema kohta vähe. Nad ei teadnud, et see naine, keda nad kutsusid Missis Pöötsoniks, on tegelikult punaarmee polkovnik Ursula Kotsinski. Pühendunud kommunist, autasustatud nõukogude sõjaväe luure ohvitser ja hea välja spioon, kes oli luure operatsioone läbi viinud Hiinas, Poolas ja Šveitsis enne kui ta moskva käsul inglismaale saabus. Ursula kotsinski pööton oli ema koduperenaine, kirjanik, suurepärane radist, meister spioon, kuller sabotöör, pommitegija ja külma sõja salaagent. Seda kõike samal ajal. Tema koodnimi oli Soonia. See on tema lugu. Kui üks Berliini politseinik esimesel mail 1924 kumminuja ka 16 aastast tüdrukut vastu selga lõi, sünnitas ta sellega tulevase revolutsionääri. Tuhanded berliinlased olid juba mitu tundi maiparaadi ajal tänavatel sammunud ja tähistanud iga aastast töörahva püha. Nende seas oli hulgaliselt kommuniste ja suur noorte delegaatsioon. Nad kantsid punalippe ja plakateid kirjadega, käed eemale Nõukogude liidust ning ürgasid kommunistide laule oleme punatuleviku sepad, meie vaim on tugev, sepistame õnnevõtmeid. Valitsus oli poliitilised demonstratsioonid keelustanud ja tänavaid ääristasid politseinikud, kes toimuvad süngelt pealt vaatasid. Käpudeis fasšistide pruunsärklase oli tänava nurgale kogunenud, et demonstrante maha karjuda. Puhkesid mõned rüselused. Läbi õhul endas pudel. Kommunistid laulsid üha valjemini. Noorkommunistide gruppi esireaas marssis kõhn tüdrukes kandis töölise soni. Kahe nädala pärast saab ta 17-aastaseks. See oli Ursula Koczynski esimene tänava demonstratsioon ning tema silmad särasid põnevusest, kui plakatit lehvitas ja üürgas Saksa hümni üles-üles võitluse nimel. Ursula hüüdnimi oli tuulepööris ning ta lausa tantsis suurest rõõmust, kui ta teiste kõrval marsis ja laulis. Paraad pöördus mittelstrassele, kui politsei neile kalale kargas. Ursula meenutab, kuidas pidurite krigin laulmise summutas ning siis kõlasid karjad, politseiviled ja protestihüüded. Noored tõugati pikali ja tiriti veokitesse. Kogu selles segaduses tõugati ka Ursulat ja ta kukkus kõnni teele. Kui ta üles vaatas, nägi ta enda kohal kogukat politseiniku. Tema rohelise mundri kaenla alused olid higist märjad. Mees sirvitas, tõstis kumminuja, ja virutas sellega täiesti jõust Ursulele vastu selga. Tema esimene reaktsioon oli põletav viha, millele järgnes kõige teravam valueisting, mida ta oli kunagi kogenud. See tegi nii kõvasti haiget, et ma ei suutnud enam korralikult hingatagi. Noor kommunistist sõber nimega Kaabo Levin tirista ühte ukseavasse peitu. Pole midagi, tulebööris, ütles ta, Hõõrudes seda kohta tüdruku seljal, mida kumminui oli tabanud. Küll sa selle üle elad. Ursula krupp oli laiali jooksnud. Mõned olid juba arreteeritud. Kuid veel tuhanded marsijad lähenesid laia tänavat pidi. Kaaboteeris Ursula püsti ja ulatas talle ühe maha kukkunud plakati. Jätkasin demonstratsiooniga, kirjutas ta hiljem teadmata veel, et see otsus määrab mu edasi elu suuna. Ursula ema oli üli kui tütar õhtul koju saabus, riided katki rebitud ja seljal suur verevalum. Perta tahtis teada, mida Ursula küll mõtles, et ta tänavaid pidi luusis koos purjus eismeliste kambaga ise täiel häälel lõuates. Me ei polnud purjus ja me ei lõuanud. Nähvas Ursula vastu. Kes need noored üldse on? Tahtis Perta teada. Miks sa seda sorti seltskonnaga ringi õlgud? See seda sorti seltskond on noorkommunistide kohalik haru. Ma olen selle liige. Perta saatis Ursula isa töötuppa. Mina austan iga inimese arvamusvabadust, teatas Robert Kotsinski oma tütrele. Kuid 17-aastane tüdruk pole veel piisavalt küps poliitikale pühendumiseks. Seega ma palun sul täiesti viisakalt, et sa tagastaksid oma liikmekardi ja ootaksid selle otsuse langetamisega veel mõne aasta. Ursulal oli vastus juba valmis. Kui 17-aastased on piisavalt vanad, et käia tööl, kus neid eksploateeritakse, siis on nad piisavalt vanad ka eksploateerijate vastu võitlemiseks. Ja just see tõttu olen ka mina hakkanud kommunistiks. Robert Kocinski suhtus kommunistidesse sümpaatiaga ja tegelikult isegi imetles tütre julgust, kuid oli selge, et Ursulaga saavad vanemad veel päevi näha. Kotsinskit toetasid töölisklassi võitlust, kuid see ei tähendanud veel, et nad oleksid soovinud oma tütard selle ridades näha. Robert ütles Ursulale, et tema poliitiline radikalism on vaid mööduv tuju. Viie aasta pärast saan aerat selle üle, kuid tütar andis vastu. Viie aasta pärast tahan ma olla kaks korda tublim kommunist. Saksamaa kaotus ja häbi kuulutas ühtlasi muretu eksistentsi lõppu algust. Poliitilise vägivalla allhoovused voogasid üle riigi. Kodanikurahutuste tõttu loobus keiser droonist, kuid keiserlikust armeest järele koos parempoolsete vabakorpustega surus vasakpoolsete ülestõusu julmalt maha. Roosa Luksemburgia Karl Liebkneht rajasid esimesel jaanuaril 1919 Saksa kommunistlikku partei KPD, kuid nad areteeriti ja hukati juba mõni nädal hiljem. Nii algas vaimari vabariigi aeg, mida iseloomustas kultuuri õlmitsemine, hedonism, massiline tööpuudus, majanduslik ebakindlus ja üha süvenevad poliitilised konfliktid parem ja vasakpoolse äärmuslaste vahel. Robert Kotsinski nihkus poliitiliste vaadate poolest üha vasemale. Nõukogude liit on tulevik, kuulutas ta pärast 1921. aastat. Kotsinskid olid rikkad, mõjukad ja heade suhetega ning sarnaselt kõigi teiste Berliini peredega ei osanud nemadki karta, et paarikümne aasta pärast pole nende senisest maailmast enam midagi järel, sest sõda, revolutsioon ja süstemaatiline genotsiid on selle minema pühkinud. Berliinis elas 1924. aastal 160 000 juuti, mis oli kolmandik kogu Saksamaa juudirahvast. Robert René Kotsinski oli Saksamaa lugupeetud demograafia statistik, üks neist teerajajatest, kes hakkas andmeid kasutama ühiskondliku poliitika kujundamise eesmärgil. Tema meetod rahvastiku statistika näitajate välja arvutamiseks Koczynski määr, on tänapäevalgi kasutusel. Roberti isa oli edukas pankur ja Berliini väärtpaberipörsi president, kes pärandas pojale kire arvude vastu ja ühtlesi piisavalt raha, et seda kirge rahuldada. Robert oli leebel loomuga ja pedantne õpetlane, intellektuaalide kuue põlvkonna uhke järel tulija, kellele kuulus suurim eraraamatu kogu Saksamaal. Robert Abielus 1903. aastal Perta gradenvitsiga, kes pärines samuti Saksa juudi äriintellektuaalide seast ja oli kinnisvara arendaja tütar. Kunstniku kalduvustega Perta oli arukas ja sama süsna laisk. Ursula varasemad mälestused oma emast koosnesid värvidest ja mustritest. Kõik särab kultbruunilt, samet, tema juuksed ja silmad. Perta polnud andekas maali kuid keegi polnud seda talle öelnud. Seega plätsardas ta õnnelikult edasi, olles küll abigaasale pühendunud, kuid jättes väsitava igapäevase lapsehoju teinijate hooleks. Kosmopoliitsed ja ilmalikud Koczynskit pidasid end eelkõige sakslasteks ja alles seejärel juutideks. Kodus räägiti sageli inglise või prantsuse keeles. Kotsinskid tundsid kõiki, kellel Berliini vasakpoolsete intellektuaalide ringkondades vähegi kaalu oli. Marksistide liidrit Karl Liebknehti, kunstnike G.T. Kolvitsi ja Max Liebermanni ning Walter Rathenauud, töösturit ja Saksamaa tulevast välisministrit. Albert Einstein oli üks Roberti lähimaid sõpru. Üks kõik, millisel õhtul võis Kotsinskite õhtusöögilaua taha koguneda hulk kunstnike, kirjanike, teadlasi, poliitikuid ja intellektuaale, nii juute kui ka mitte juute. See on vajeldav, kuhu Robert täpselt asetus Saksamaa üli keerukas poliitilises kaleidoskoobis, sest tema vaated kõikusid vasaktsentrismist kuni äärmusvasakpoolsuseni, kuid enda arvates seisis Robert nagu nii partei kuuluvusest kõrgemal. Nagu Ratenau kord mürgiselt salvas, Kotsinski moodustab alati ühe mehe partei ja asetub siis selle vasemale tiivale. Ta töötas 16 aastat direktorina statistikametis, mis asus Berliin-Schöönebergi linnaosas. See polnud kuigi raske töökoorem ja jätis talle piisavalt aega akadeemilisteks uurimusteks, vasakpoolsetele ajalehtedele artiklite kirjutamiseks ja ühiskondlikult progressiivsetes kampaaniates osalemiseks. Seda eelkõige selleks, et parandada elutingimusi Berliini agulites, kuigi pole kindel, kas ta ise neid külastama vaevus. Ursula Maria oli Roberti ja Perta kuue lapseseas vanuselt teine. Temast kolm aastat vanem Jürgen oli sündinud 1904. aastal ja oli ühtlasi pesakonna ainus poisslaps. Ursulal oli neli nooremat tõde, Brigitte, Barbara, Sabine ja Renate. Brigitte oli Ursula lemmik õde, lähim nii vanuse kui ka poliitiliste vaadete poolest. Aga kunagi polnud kahtlust selles, et ainus poeg on kõige tähtsam laps peres. Jürgen oli varaandekas, arukas, oma arust eksimatu ja ärahelitatud ning pidas end tõdedest üleolevaks. Ta oli üha aeg Ursula usaldusalune ja salarivaal. Ursula, kes on teda kirjeldanud parima ja arukaima inimesena, keda ma tean, imetles ja põlgas Jürgenit võrdsel määral. Ursul oli seitsmene, kui puhkes esimene ilmasada. Täna kaavad meie vahelt kõik erinevused, täna oleme kõik sakslased, kes isamaad kaitsevad. Kuulutas tema koolidirektor. Robert liitus preisi kaardiväega, kuigi 37-aastaselt oli ta tegevteenistuseks liiga vana. Seega oli ta sõjaastatel ametis sellega, et arvutas välja sakslaste toitaine vajadusi. Älissi abigaasa Georg Torpalen võitles vapralt länerindel nagu paljud teisedki juudid ning naasis patriootliku sõjahaava ja raudristiga. Kotsinskite jõukus kaitses neid enamiku sõjaja hädade eest, kuigi toitu oli vähe ja Ursula saadeti viimaks läänemere äärde alatoidetud laste laagrisse. Talle pakiti kaasa šokoladit trüfleid mis olid tehtud kartulist, kakaost ja sahariinist, ning terve kuhi raamatuid. Kui pliinide ja kuivatatud ploomide teedil olnud raamatusõber Ursula mitukilo raskemana kojunaasis, oli sõda läbi. Korista küünarnukid laualt, noomisema, ära lurista! Ursula jooksis söögitoast minema ja lõi ukse pauguga kinni. Mõni nädal enne oma 19. sünnipäeva liitus Ursula kpd mis oli tollal suurim kommunistlik partei Euroopas. Oma uue juhi Ernst Helmani all muutus partei vaadetelt üha leeninlikumaks ja hiljem stalinistlikumaks, olles küll demokraatiale pühendunud, kuid saades käske ja raha otse Moskvast. KPD leidus ka paramilitaarne tiib, mis oli haaratud üha süvenevast konfliktist natside pruunsarklastega. Kommunistid valmistusid lahinguks. Ühel kuuvalgel ööl Kruunevaldi kõrvalises nurgakeses õpetasid Ursula noorkommunistidest sõbrad Kaabo Leevin ja Heinz Saltman teda tulistama. Alguses ei saanud ta üldse märgile pihta, kuni Kaabo mainis, et ta suleb vale silma. Selgus siiski, et ta on suurepärane laskja. Kaabo andis talle Luugeri poolautomaatse püstoli ning näitas, kuidas seda lahti võtta ja puhastada. Ursula peitis relva schlahten siis pööningule tala taha ühe katkise padja sisse. Kui revolutsioon peaks saabuma, on tema igatahes valmis. Ursula käis fasšismi vastastel demonstratsioonidel. Väga kiire aeg, kirjutas ta, valmistume Venerevolutsiooni aastapäevaks. Lõunapausid ajal listus ta Unteden Lindenil puudest ääristatud pulvaril, mis lõikas läbi Berliini kesklinna. Ja luges kommunistid ajalehte punalipp. Sageli otsis ta jutugaaslaseks töölisklassist taksojuhte ja puuviljamüüjaid, müüjaid, kellest paljud olid kommunistid ning arutas nendega poliitikat. Ta kirjutas päevikusse. Nii paljud nälgivad, tänavatel on nii palju kerjuseid. Ühel pärastlõunal liitus Ursula gruppi noorde vasakpoolsetega, kelle seas oli nii KPD kui ka sotsiaaldemokraatliku partei liikmeid, et Berliini lähedal asuva järveärde ujumaja ja päevitama minna. Ursula meenutab hiljem seda hetke. Pööran ümber ja seal seisab mees, kes on 20. eluaastate keskel, veidi lontisolekuga, aga targa ja üsna ilusa näoga. Ta vaatab mul otsa, suured tumepruunid silmad, Ta on juut. Noormees küsis, kas võib tema kõrvale istuda, et juttu ajada. Mul pole aega, vasta Ursula, pean minema marksistides tööliste tundi. Aga mees käis peale, et vahest võiks millalgi uuesti kohtuda. Ma mõtlen selle üle, ütles Ursula ja kihutas minema. Mõni päev hiljem ootas pruunisilmne meesteda teda selle hoone ees, kus marksismi tunnid toimusid. Rudolf Hamburger oli arhitektuuri tudeng Berliini tehnikaülikoolis. Ursulast nelja aastat vanem Ruudi osutus tema kaugeks sugulaseks. Tema ema ja Berta Kocinski olid teise põlve nõod, ja ka nende taust oli sarnane. Hamburger oli sündinud Landeshuutis salam sileesias kus tema isale Maksile kuulusid vabrikud, kus valmistati sõjaväe mundreid. Ruudi oli kolme poja seast vanuselt teine. Ja kasvas üles poliitiliselt liberaalse sõhustikus kultuursete juudi intellektuaalide keskel. Max Hamburger oli oma 850. töölisele ehitanud eeskujulikud elamukvartalid. Perekond oli poliitiliselt progressiivne, kuid neid ei saanud kindlasti revolutsionäärideks pidada. Ruudi toetas kirglikult modernistlikku arhitektuuri ja Pauhaussi liikumist. Ta kirjutas, et tema kaastudengite sekka kuulusid Austria-aristokraat, pastelsetes ja kokku sobivates toonides interjööre kujundav jaapanlane, üks anarhist ja ungarlanna, kes pidas end täiesti õigustamatult geeniuseks. Samas koolis õppis tollal ka Albert Spee, hilisem hitleri ihuarhitekt, kes sai natside relvastus ja sõjatoodangu ministriks. Ursula pidas meest ligi tõmbavaks ja kutsus ta impulsi ajal kommunistide miitingule. Nende vahel tekis hea klapp, Ta kutsus Ruudiga järgmisele miitingule. Viimaks on mul taas aega Ruudiga olla, kirjutas ta päevikusse. Ta aitab mul teed teha. Ta ei saa aru, et ma hoian kaasileeki madalale, et vesi aeglasemalt keema läheks. Mu talve mantel on liiga õhuke, leiab Ruudi. Ta tahab mind vist edevamaks muuta. Ursula ostiski uue mantli ja sõitles siis ennast, et kulutab selliste asjade peale raha, samas kui teised nälgivad. Igatsan ruudit, kirjutas ta. Aga siis olen vihane, et selline inimene mul peasegi ajab, et ma teda nii väga vajan. Ja jään siis nuuksudes magama. Kui nad ühel õhtul kontserdilt koju jalutasid, seisatus ruudi tänaval lampi all. Ta seisis valguslaigus. Tema paksud juuksed on endiselt sagris, mis mõjub kuidagi üllatavalt, ja tema tumedad silmad on ikka melanhoolsed ja eemal olevad, isegi siis, kui ta naeratab või on sügavalt mõttes. Sel hetkel tarmus ta ära. Kas üks sekund, mõni lause või viis, kuidas inimese pilk midagi väljandab, võib kõik senised tundad uueks muuta? imestas ta. Ruudi saatis ta koju. Selle ööl ta suudles mind. Kirjutas ta, ma olin kurb, sest mu huuled olid nii kuivad, väike asju, aga ma olin seda suudlust kogu pärast lõuna oodanud, vaikselt rõõmustades. Ruudi hamburger oli peaaegu ideaalne kavaler, hea südamlik, naljakas, õrn ja juut. Mõlema noore vanemad kiitsid selle suhte heaks. Kui Ursula muutus liiga tõsiseks, siis Ruudi narris teda leebelt. Ja kui Ruudi kõneles oma soovist saada edukaks arhitektiks, siis tema suured pruunid silmad särasid. Ta oli ka helde. Ruudi kinkis mulle šokoladi tahli, rääkis Ursula vennale. Majustused olid tollal harulduseks ning ta üritas rõhutada, et see polnud mingi kodanlik pillamine. Ta ei kulutanud selle peale raha, sellist lollust me ei tee, aga kui keegi talle midagi kingib, siis ta alati jagab minuga. Ruudi vihjas abielule. Ursula oli kahtlev, sest Ruudi hamburgeriga seondus üks probleem. Ta polnud kommunist. Nad võisid ju jagada juudi päritolu, kultuurihuvi ja šokolaadi, kuid Ursula armastatu polnud seltsimees ja polnud ka mingit märki sellest, et ta tahaks selleks saada. Ühel 1930. aasta soojal juuli õhtul Astusid Ursula ja Ruudi Moskva rongile, olles ostnud ühe otsa piletid. Neil oli piisavalt raha et Shangaisse jõuda, kuid tagasi reisiks poleks sellest jätkunud. Nende maine omand koosnes kahest riideid täis kohrist, vorstidest, leivast, seebitükkidest, väikesest piiritusepliidist ja malelauast. Moskvas läksid nad Transsiberi ekspressile ja jätkasid aeglast venimist itta. Ursula lesis koikul ja jälgis aknast Venemaa avarusi mööda vilksamas. Lõputul ainetav kasemetsade ookean, mis ulatus silmapiirini. Rong peatus ka jaamade vahepeal ja reisijad rõõmustasid võimaluse üle jalgusirutada. Kõlasid helid ja inimesed hakkasid tantsima. Peagi haarati ka meil kättest ja tõmmati tantsuringi. Kuskil avara Siberi niidul keerlesid Ursula ja Ruudi Vene saatel. Mandšuurias läksid nad Hiina idaraute rongile, et jõuda Changchunni ning istusid siis ümber lõuna Mandšuuria liinile, et sõita lõunal poole Taaliani, kus nad astusid aurulaeva pardale, et ette võtta reisi viimane, ligi tuhande kilometrine etapp üle kollase mere Shanghaisse. Shanghai sadamas lõi Ursulale kohe ninna räige vaesuse hais, mis koosnes higi, reovee ja küüslaugu lehast. Vaimari vabariigi majanduskriisi ajal oli ta näinud palju vaesust, kuid mitte sellises mõõtkavas. Laeva ümbritsesid peagi kerjuste paadid, kaeblevad sandid kätte või jalgadeta, mädanevate haavadega lapsed, mõned pimedad teised juusteta ja kärnas peaga. Kõhnad ja ära vaevatud pakikandjad moodustasid inimkonveieri laevalt kaile. Kai kõrval ootas neid Helmut Voit, kes kandis särav valge tülikonda ja safari kiivrit ning keda saatis abikaasa Marianne, kes oli kaasa võtnud suure lillekimbu. Lühikese riksasõidu järel jõudsid nad ruumikasse villasse, mis asus puudega ääristatud avenüül prantsuse kontsessioonis, kus elas suurem osa Shanghai äriringkonnast, kaugel sadama haisust ja kärast. Valgeid kindaid kandev hiinlasest ülemteener valas neile jahutatud jooke välja. Kumardavad teendrit serveerisid toidukandikuid. Tolmused kohrid viidi minema ning Ursula ja ruudikantsid peagi juba puhtaid kimonoid ja rüüppasid kokteili laial verandal, kus tavanes vaade hoolitsetud ajale. Mõne hetkega oli Ursula astunud ühest maailmast teise. Kolmekümnendate Shanghai võis olla ühiskondlikult ja majanduslikult kõige ebavõrdsem linn kogu maailmas, kus rikkaid ja vaeseid ei lahutanud lihtsalt lõhe, vaid tohutu kuristik. Osalt koloonia, osalt ikkagi linn, oli see koduks viiekümnele tuhandele võõramaalasele, kes olid ümbritsetud ligi kolmest miljonist hiinlasest, kellest suurem osa elas räiges vaesuses. Rahvusvaheline kogukond koosnes Britidest, Ameeriklastest, Prantslastest, Sakslastest, Portugallastest, Indialastest, valgeid toetanud Venelastest, Jaapanlastest, ja muudest rahvustest. Mõned neist olid rahatud põgenikud, teised uskumatult jõukad uusrikkad. Hiina sisemaa poliitiliste rahutuste ja näljahäda ning majandussurutise tõttu oli linna saabunud lainetana uusasukaid, kes otsisid tööd ja toitu. Tänavatel võis näha surnuks nälginud riksavedajaid aisade vahel rippumas. Samas kui mööda sõitsid, helkivad uued Ameerika autod, mida juhtisid mundrissohfrid. Shanghai oli suurim linn Hiinas, Ida-Aasia kommertskeskus. Ettevõtted ja pangad võistlesid üha suuremate hoonete ehitamises stiilse kaldapealse pundiäärde. Kuid uhke ärilinna osa ja välismaalaste klaavide taga oli veel teine Shanghai, mis koosnes töökodadest, tekstiilivabrikutest ja kortermajadest ning oli täidetud haigustest, meelehitest ja poliitilisest rahulolematusest. Shanghai oli koduks hiina ainsale tööstusproletariaadile ja see oli ka hiina kommunistliku partei sünnikodu. Ursula avastas, et erinevalt Ameerikast oli Hiina hiinarevolutsiooniks küps. Shanghai sakslaste kogukonnal leidus oma kirik, kool, haigla ja klubinimega Konkordia, inetu ehistornidega paieristiilis losspundi ääres, millel oli oma pallisaal ja keeglirada. Sinna kogunesid Shangai-sakslased, et taguda kaarte, juua, laulda patriootlike laule, levitada kuulujute, jagada nostalgilisi mälestuskilde isamaast ja kaeveldama hiinlastest teenrite üle. Selle tilukese nurga üle Saksamaast valitses kindral konsulist Heinrich Rüt Kollenberg Bödingheim, kogenud diplomaat ja innukas nats, kellest sai viimaks Hitleri suursaadik Mehikos. Hamburgerid veetsid oma esimese õhtu Shanghai's just selles klubis. Järgnes hulk küllakutseid. Balti-Saksa Ülik ja Tsingiskaani Konstantina Robert Eginhaat Maximilian von Ungern Sternberg kutsus nad enda poole teed jooma. Ta oli napilt pakku pääsenud polševike revolutsiooni eest Venemaal. Tema vanem vend Roman raevukas polševike vastane väejuht kodusajas, kes oli tuntud kui hull parun, Oli kaugida suuri alasid vallutanud, kuni punaarmee ta viimaks kinninabisid ja mahalasid. Õhtusöögile kutsus neid Hans Stüübel, etnoloogia professor ja hiinadato veeringute ekspert. Ärimees Max Katvinkel palus nad oma koju passeini peole. Keemia firma Faabni esindaja Karl Seebom, kellel oli klaashilm, suur eraviisiline sisse tulek ja 300 grammofoni plaadist koosnev kogu, Kutsus nad kokteelile. Klubi püsikülastajaks oli ka Johann Plaut, kõige tähtsam ajakirjanik sakslaste kogukonnas. Ursula ja Ruudi olid väga õnnelikud. Kuid Ursula ei soovinud järgmised neli kuud niisama haududa ja lasta teenijate end poputada, pidi endale ameti leidma. Võimalus selleks saabus rasvunud ja tõndsaka ajakirjaniku Plauti kujul, Plaut oli Wolfi telegraafibüro kaugida korrespondent ja Kuomini ookeani ülese telegraafiagentuuri ülemus. See oli pool ametlik Hiina udiste agentuur, mis tootis rahvuslasi toetavad propagandat. Plaut otsis endale kõik arukad sekretari, seega läksin tema kontorisse ja uurisin, kas saaksin teda veidi aidata, mille üle ta oli väga õnnelik. Muidugi ma rääkisin talle, et tootan last ja ta ütles, et võin tulla ja minna, millal vaid soovin. Plaut tegi Ursulale ülesandeks pressi välja sorteerimise. Lugesin kõike ja õppisin palju, kirjutas ta. Plaut oli Shanghai elanud juba kaks kümnendit, tundis hästi hiinapoliitikat ja pidas sellest sageli pikki loenguid, milles seda pikis kõigi nende tähtsate isikute nimesid, keda ta tundis. Sageli ta katkestab mu töö, et mulle huvitavaid asju pajatada, kirjutas Ursula. Plaut oli küll väga ennast täis mees, kui ta oli tõesti üks juhtivaid eksperte Aasia ja eriti just Hiina-asjades. Ühel pärast lõunal, kui Plaut taas pikka monoloogi pidas, pillas ta nime, mis pani Ursula kõrvu kikitama – Agnes Smedley. Ameerika kirjanik viibis Shangais, kuuldavasti ühe suurima saksama ajalehe Frankfurter Zeitungi korrespondendina. Ursula kirjeldas kui väga olid Smedleyi romaanit talle muljet avaldanud – öeldas Plautile, et ta sooviks temaga tutvuda, kuid ta pelgab veidi nii erakordsele inimesele läheneda. Plaut tõstis suurelisal šestiga telefonitoru, valis numbri ja ulatas toru Ursulele. Liiniotsas oli Agnes Smedli. Nad leppisid kokku, et kohtuvad järgmisel päeval käfei-hotelli kohvikus. Smedli küsis Ursulelt, et kuidas ta tema ära tunneb. Ma olen 23-aastane, Meeter 70 pikk, juustega ja suure ninaga. Teata suursula. Agnes Medli naeris selle peale südamest. No jah. mina olen 34. keskmise pikkusega, üsna ilmetu välimusega. Asja ehitatud hotell oli suur kapitalismi kants. Lääne ärivõimu sümbol oma 11. korruse, rohelise püramiid ja torni ja tuutoristiilis seinapaneelidega. Mõne kuuest oli Noel Coward just selles hotellis peatudes kirjutanud eraelude käsikirja esimese mustandi. Käfeid võis pidada kõige luksuslikumaks hotelliks suessi kanalist idapool, seega oli see kindlasti kummaline kohtumispaik Ameerika kõige radikaalsema naiskirjaniku ja noore sakslannast kommunisti jaoks, kuid kuupäev tundus igati sobilik. 13. november mis oli polševistlikku revolutsiooni 13. aastapäev. Mõlemad naised võtsid selle tähtpäeva auks kaasa kimpu punaseid roose. Ursula kavatses enda voitide korteris vaasi asetada, et nii diskreetselt märku anda oma poliitilistest eelistustest. Smedli plaanis tähtpäeva veel avalikumalt rõhutada ja kinkida oma kimbu nõukogude uudiste agentuuri task korrespondendile, See kokkusatumus lillede osas oli hea enne. Smedli polnud tegelikult kaugeltki ilmetu välimusega ja oli ka oma vanuse kohta luisanud, kuna ta oli 38-aastane. Oma lühikeste juuste ja mehelike rõivastega oli ta silma ja vastandus selgelt teiste välismaadaamide toretsevale stiilile. Agnes näeb välja nagu intelligentne töölisklassi naine, kirjutas põnevil Ursula vanematele. Ta käib lihtsalt riides, ta hõredad juuksed on pruunid, suured hallikas rohelised silmad mõjuvad väga elavalt. Nägu pole kindlasti ilus, küll aga korrapärane. Kui ta oma juuksed otsaesiselt tagasi lükkab, tulevad tema paksud kaarduvad kulmud hästi esile. Ursula polnud veel kunagi kohanud kedagi tema taolist, kuid Agnes Meedli oligi kahtlemata erakordne isiksus. Naised sõbrunesid Hiina-Portselandassidest serveeritud inglise teed juues. Ursula lootused ja kõhklused paiskusid kaotilise vooluna temast välja. Ta kõneles oma üksildus ja igavustundest, teiste sealsete Eurooplaste võõristamisest. Esimest korda pärast Shanghaisse saabumist sain vabalt kõneldama poliitilistest eelistustest. Ta kirjeldas oma noorpõlve Saksamaal, Otsust parteiga liituda ja maa tütre olulisust tema kujunemises. Ta kõneles ka ruudist, tema heasüdamlikkusest ja rahulikusest, kuid ka mehe poliitilisest apaatsusest ja kommunismi kindlast eitamisest. Smedli kuulas osavõtlikult, suitsetas ja noogutas. Kui Ursula oli lõpetanud, rääkis Agnes talle oma elust, mis oli tegelikuses veel erakordsem kui aasta varem avaldatud ilukirjanduslik versioon. Ben McIntyre, agent Soonia, kirjastuselt tänapäev. Järjeju!